0: Majú deti platiť za odvoz odpadu a ak neplatia ich rodičia, majú za to nie zodpovednosť práve ich deti. Majú na Slovensku deti, ktoré ani nesmú podľa zákona pracovať, platiť za dlhy a prehrešky, ktoré narobili práve ich zákony zástupcovia. Majú doplácať na niečo, za čo v skutočnosti ani nemôžu. V meste Žilina a možno, že aj inde na Slovensku to vidia tak, že áno. A takýmto deťom miestna radnica zakázala cestovanie v MHD zadarmo. Ako je to aj v iných mestách? Prečo sa celú túto vec obrátila naša ombudsmanka na ústavný súd. A aký je jej pohľad? A prečo ombudsmanka kritizuje aj návrhy ministra Kaliňáka, ktorý chce zákon priamo pre našich Rómov? A ako vôbec vyzeral prvý rok novej ombudsmanky vo funkcii? No a o tom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu práve s verejnou ochrankyňou prav tu u nás na Slovensku, pani profesorkou Mário Patakijovou, pani Ombudsmanka, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Naopak, my ďakujeme, že ste prišli, je to vaša premiera u nás v relácii, Áno. aj preto sme veľmi radi. Dostanem sa neskôr aj trošku podrobnejšie k tomu, ako ste videli ten svoj prvý rok, ale na úvod môžeme hneď e, jednu takú otázočku k tomu, že hneď po tom svojom zvolení v parlamente, čo je bez dvoch týždňov vlastne presne rok už. Áno kde ste boli teda vládnou kandidátkou, ste povedali, že chcete dohliadať na výkonnú moc, upozorňovať na nedostatky a obhajovať ľudské práva. Otázka je, či sa vám to skutočne aj darí, pani ombudsmanka. Ako to vidíte?
1: Tak ja verím, že áno. Snaď teda aj to podanie na ústavný súd je toho dôkazom. Ako ste uviedli, tam e, som sa rozhodla podať návrh na ústavný súd z dôvodu toho, že považujem ustanovenia zákona o e, miestnych e, daniach a miestných e, poplatkoch za drobný odpad a stavebný odpad za nesúladný s ústavou mm-hmm. a to kvôli tomu, že práve zaťažuje e, deti. E, je to moje oprávnenie, ktoré bolo využívané aj v činnosti predchádzajúcej ombudsmanky, pre doktorky Dubovcovej a toto je v podstate môj prvý návrh na ústavný súd a ja verím, že sme teda splnili všetky podmienky ohľadne na aktívne legitimácie a teda preukázania toho, že môžeme podať takýto návrh a teda, že obsahová vecne ten návrh bude posúdený. Tak,
0: Hneď a... sa k tomu dostanem, pani obudsmanka, ale teda tak všeobecne, dobrý rok? Čo poviete? Alebo t- už po prvom roku by si povedala ombudsmanka, že mám toho dosť, že takto teda nie
1: Uh, niekedy je to ťažké, by som povedala predovšetkým. Uh, niekedy mám pocit, že som v politickom ringu, ale nemôžem používať tie boxerské rukavice. Presne tak. To znamená, že tá nezávislosť a političnosť ma nutí k tomu uh, byť ticho v situáciách, kedy by som rada niečo dovysvetlovala, ale z toho, ako je to nastavené, nemôžem. Boli také, Takže, hej,
0: počas roka, eh, že ste boli. si tak zahrli radšej do jazyka, aby vás nepovažovali za nejakú nebudaj opozičnú, alebo ja neviem už ako sa to tu uh, hovorí na Slovensku. Hej?
1: Čiže takéto balancovanie. Mm-hmm danie rovnováhy, vyjadrenia toho, čo ja považujem za političná nezávislosť, tak, tak to Rozumiem
0: to, tomu. Poďme sa teda venovať tejto veci a to je teda to, že ak to môžem tak ľudovo povedať, pýtate sa ústavného súdu, či v skutočnosti ten zákon, ktorý ste práve pred pomelovali, je alebo nie je v súlade s ústavou. Vy si myslíte, že nie je. A ja sa teda pýtam, že v čom je problém, podľa vášho názoru, s tým, s tým, s tým zákonom. Opäť by som len tak veľmi jednoducho prerozprával deti zo sociálne slabých rodín v Žiline, ktorých rodičia neplatili, uh, poplatky radníci za odvoz miestneho odpadu nesmú práve pre dlhy svojich rodičov teraz cestovať zadarmo miestnou MHD, tak ako všetky ostatné deti z toho mesta. Čiže v čom je teda podľa, váš, uh, podľa vášho názoru problém? Len doplním, že mesto Žilina jednoznačne hovorí toto. Mesto postupuje v tejto veci len striktne v zmysle zákona. Uh, s tým súhlasíte, alebo si myslíte, že aj... Samotná radnica ide proti, povedzme, duchu toho zákona.
1: No, na vašu otázku súvisí uh, s takým doplnením toho, že ako sme, my v podstate uh, prišli na to, že zákon nie, nie je súľadný s ústavou. A to, uh, tam je nadviazanie na, na prácu uh, predchádzajúceho budsmanky, ktorá podávala správu v marci 2017 o situácii, ktorá bola v Žiline, v súvislosti s tým, že na jeseň roku 2016 tam zhorel bytový, uh, bytový dom. Uh, museli byť teda odtiaľalkovaní uh, uh, obyvatelia a ona sa zamerala na tú situáciu. Ktorá, ktorá bola ohľadne detí a, a rodín v takto ťaživej situácii. Rozumiem. O tom podala uh, teda správu v marci 2017. Uh, načo potom uh, situácia sa v prvom roku 2017 uh, zhoršovala v tom zmysle, že deti z toho bytového domu chodili do elokovaného pracovista základnej školy, uh, ktoré bolo uh, rozhodnutím ministerstva školstva uh, zrušené a tým pádom tá základná škola, kde deti deti chodili, bola zrušená. Aha.
0: A tá no. bola niekde v blízkosti blízko, toho, toho ich bývalého bydliska. To bolo
1: na pešo. Okay. Znamená, to znamená, nepotrebovali používať MHD. Rozumiem. No a potom oni e, tieto rodiny, keď boli e, premiesnené pre, do, do provizorných obydlí, tak odtiaľ už na to, aby mohli chodiť do tých deviatich základných škôl, kde boli Rozdelení, po peste na čo inak je dobrý krok. To znamená, že zrušenie toho elokovaného pracoviska a dislokovanie detí do deviatich základných škôl, to, za to dobrý. považujem za jasné. správny a dobrý krok. Rozumiem. Len, na to, aby tam mohli chodiť, aby mohli uplatniť právo na vzdelanie. Na to potrebovali MHDčku, lebo niekde je to aj 6 km. To znamená, ne, tam nemohli chodiť na pešo.
0: A tu prichádza ten problém, že rada sa povedala žiadne zadarmo, tvoj rodič nezaplatí. Rada predtým
1: rozhodla o tarife, uznesenie mestského zastupiteľstva rozhodla o tarife v mestskej hromadnej doprave spôsobom, že a žiacie študenti, ktorí majú trvalý pobyt v meste Žilina a, a majú status bezložnosti, to znamená, nie sú voči mestu, a voči dopravnému podniku mesta. Že Miestne daňa a poplatky? Tak, môžu podiť, e, teda zadarmo. OK. A používať mestskú hromadnú dopravu. No a tu, keďže u týchto detí sa zistila to, že majú ich rodičia Nedoplatky dlhy, dlhy jasné. ale oni sú zo zákona daňovými poplatníkmi, sú teda na nich je priamo viazaná tá povinnosť platiť.
0: Na, na tí deti? Na tí
1: deti, to, to hovorí zákon. Aha. A za to je mesto Žilina, ono vo svojej argumentácii uh, argumentuje dobre, lebo ono postupuje uh, zákonným pri, pri tom, pri teda hodnotení ustanovení uh, zákona pri aplikácii. A mhm. práve tam ja prichádzam s tým zistením, že mm, toto nie je v poriadku, pretože takto prenášať povinnosti zo zákona na deti, ktoré nemôžu vplyniť túto situáciu, je v rozpore s ústavou, tak povediať z rečou právnika, je extrémne disproporčné a zároveň diskrimináčne. Ale
0: je to teda chyba zákonodarca, nie nie primátora Žiliny a, a jeho ľudí?
1: Áno, je to, je to ustanovenie v zákone, ktoré sa potom takýmto spôsobom aplikovalo a ešte k tomu uzneseniu mestského zastupiteľstva ono bolo v decembri potom, Áno mestským zastupiteľstvom samotným e, zmenené a od 1. januára 2018 sa teda neuplatňuje táto požiadavka Čiže bezdlžnosti. Čiže už môžu tie
0: deti chodiť ano. zadarmo mestskou hromadnou dopravou. sú dopravo.
1: informácie v tejto, mm-hmm. v tejto veci. O, čo je vyso, správa? Čo, čo je dobrá správa? Áno. Čo je dobrá správa pre Slovensko, že predsa len e, sa prestala aplikovať e, tento problémový e, moment. No
0: ale tiež e, nechcem do toho vyrývať veľmi pani ombudsmanka, ale tiež to je také na tých žilinských mestských poslancov, prípadne primátora, že a to nemohli urobiť už ten rok dozadu, museli trestať tie deti za to, že tí rodičia sú naozaj nespratníci, či už nemajú robotu. Ja nechcem hodnotiť tie situácie, e, to viete vylepšiť aj na základe vašich analýz, ale, ale ten konečný dôsledok je ten istý. Dieťa považované za dĺžníka a uplatňované na neho, nemohli to spraviť. Hneď. Za to
1: som v júli začala aj prieskum z vlastnej iniciatívy, pretože Rozumiem. sa to v lete ukázalo cez prázdniny, že tam bude tento problém. Uh-huh, deti uh-huh. budú alokované do deviatich základných škôl, ale nebudú môcť používať MHD, tým pádom tam vznikne problém so zaškolásom, s nechodím do školy a tým pádom nebude realizované právo na vzdelanie. Keď nebude mať vzdelané deti, následne o pár rokov sa to premietne do problémov na trhu práce. To, to Čiže sú, toto tam aj vidíte v tej žiline,
0: že, že to takéto dôsledky to má zkrátka. Uh,
1: áno. A m, tam bol proces rokovania uh, ohľadne uznesenia mestského zastupiteľstva, uh, boli tam pokusy zvrátiť samotné toto uznesenie ohľadne tarify. No a nakoniec v decembri sa to, uh, sa to teda podarilo Dobre, a ja som skutočne dobra. šťastná, že... Dobre,
0: predpokladám, že si to aj skontrolujete, či to skutočne tak funguje, ako to zvrátili. Možno len taká... Taký technický detail, pretože vy ste vo vašom stanovisku písali, že len v Žiline je v tomto momente v exekúcii pre neplatenie poplatkov za odpad 259 detí do veku 15 rokov. Pričom opäť pripomínam aj tú vašu citáciu, že takéto deti na Slovensku nesmú fyzicky pracovať a poberať za to nejakú mzdu. Čiže už toto je samé o sebe veľmi čudné. Spolu podľa vás dlžia 15 500 eur. No, na druhej strane mám tu stanovisko mesta Žilina, ktoré tvrdí, že do exekúcie neodstúpilo ani jediné dieťa. Ako to máme rozumieť? Uh,
1: toto sú informácie, s ktorými ste sa mi obrátili na uh, samotné mesto Žilina. To znamená, že to, to mám informácie uh, v podstate, Priamo od nich? Uh, áno. Je
0: zaujímavé, lebo ja som si dneska práve pýtal fakt o ich uh-huh. stanovisko a oni mi ho pred pol hodinkou, pred hodinkou poslali a zvýraznili hrubým, že mesto odstupuje na exekúcie dlh voči tomu, kto mal plniť povinnosť. Teda, mesto do exekúcie neodstúpilo ani jedno dieťa. Buď nerozumiem právnickým výrazom, alebo mesto žili naraz dá stanovisko ombudsmanke iné a razda dá stanovisko iné nejakej redakcii. Neviem si to vysvetliť. Vy tiež nie je teda, nie. hej? Nie, tento
1: rozpor si neviem vysvetliť.
0: No vidíte, ale ak je tu skutočnosti tak, že teda teraz už tvrdia, že žiadne dieťa nedali do exekúcie? Mm.
1: Jednoducho, ako, to je ďalšia informácia, ktorá, ktorá sa môže teda nejakým spôsobom aj v mojej činnosti preskúmávať a teda zisťovať skutočný stav.
0: Dobre, záverečná otázka k tomuto, pani ombudsmanka. Čo teda čakáte od toho ústavného súdu, aj keď samozrejme ja tu nechcem povedať, aby ste tu predikovali nejaké rozhodnutia našich ústavných sudcov, ale v zmysle zmeny toho, aby bola teda, ja to budem tak ľudsky, dobrá kde deťom v tejto krajine?
1: Uh, ja pevne verím, že, že ten návrh uh, obsahuje dostatok argumentov na to, aby sme teda poukázali na to, že napriek tomu, že... Uh, v pod- v podstate ten poplatok za odpad a drobný stavebný odpad je hodne súvisí napríklad aj so životným prostredím našim, hej? To znamená to je ďalšia oblasti. Ja
0: ani vy to netvrdíte, presie, ani ja som to korej, netvrdil, že teraz nemá nikto platiť, a deti majú, urobiť, no tak... Urobiť,
1: jednoducho jednoducho zadosť, ale práve ten mechanizmus, že priamo deti sú daňovými poplatníkmi a uh, v dospelosti môžu byť teda zexekované na začiatku svojej, uh, svojej životnej dráhy, Čiže bude mať 18 a hneď
0: príde za ním exekútor, že daj aj to čo, to čo
1: za problémové. Snažíme sa to odôvodniť poukazom, teda naša ústava nálezy ústavného súdu, ano. interpretácia Európskou dohovoru o ľudských právach cez Štazurský súd, cez teda, dohovor o právach dieťaťa. Konec koncov je to, je to situácia, ktorá bola aj v Českej republike. Tam takisto ústavný súd sa vyjadril použil taký zaujímavý pojem rdovsíci účinek takéhoto ustanovenia zákona a tým pádom v podstate deti boli odbremenené od takto priamej povinnosti. Rozumiem, čiže
0: z vášho pohľadu ideálny prípad je taký, že po rozhodnutí Ústavného súdu poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zákon 582 z roku 2004 zmenia. Áno. Rozumiem. Dobre, tak budeme to sledovať, budeme sledovať aj, aj prácu ústavných súdcov, ktorí sú konečne kompletní, aspoň na chvíľočku, uvidíme, ako to bude pokračovať, keď sa budú voliť tí chýbajúci za chvíľočku, ktorým skončí mandát, ale to je na úplne inú tému. Pani Obucmanka, kritizovali ste aj verejne návrh ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ktorý tvrdí, že by chcel priniesť zákon o potlačaní kriminality rómskych osad. Nie len vy, aj viacerí ľudskoprávni aktivisti, aj rómski aktivisti to kritizovali. Povedzte... V čom tu vidíte vy vlastne ten najväčší problém? Vyzerá to tak, že ešte to nemá asi paragrafové znenie, tak sa dá stále diskutovať, ano. aké sú vaše tie najvážnejšie pripomienky. Ja
1: môžem vychádzať z toho, čo bolo od, odprezentované v médiách. Nehovorili
0: ste s ministrom Kaliňákom ešte na tútejmu. To,
1: čo bolo um, a je odprezentované na webovej stránke ministerstva vnútra, uh, kde v podstate sa to sústredilo ako keby do, do troch pilierov. Ano. Ja musím uh, úvodom povedať, že Uh, ja som vo svojej tlačovej správe použila slovo, že v Slovenskej republike ako demokratickom a právnom štáte takéto riešenie považujem za nemysliteľné. Hej. Uh, ja pána ministra vnútra uh, samozrejme považujem za predstaviteľa silového uh, rezortu, ktorý uh, vykonáva aj uh, represie. Áno. Uh, a uh, v, v tomto kontexte teda uh, vnímam uh, jeho vyhlásenia, ale uh, to, ako boli teda podané s tým, že sa má označiť isté etnikum voči, ktorému sa majú rozviazať ruky policajtom, majú sa použiť osobitné oprávnenia. To je ten moment, kde s tým súhlasiť v žiadnom prípade. Nemôžem, pretože ja vychádzam z toho, že máme historickú skúsenosť za sebou, ktorá nás v podstate viedla k bolestným zisteniam a preto toto je e, pre mňa osobne a t- spomenuli ste ľudskoprávnych aktivistov, e, ostatné inštitúcie e, cesta, ktorá akceptovateľná nie je. Mm-hmm. Pokiaľ sa identifikujú e, problémy, tak ako boli naznačené... E, slovami pána ministra aj pána prezidenta policajného zboru, tak tým pádom je potrebné ich riešiť legálnymi prostriedkami, legitímnymi prostriedkami a tam ja som upozornila na to, že opäť z predschádzajúcej činnosti verejného ochrancu práv na Slovensku vyplýva, že máme systémové nedostatky v tom, že stále nevyužívame dostatočne a systematicky kamerové systémy pri zásahoch policajtoch nepoužívame, kamerové systémy v miestnostiach, kde sa uskutočňuje výsluch osob, ktoré sú, sú predvedené. To znamená, tým pádom, ako keby ešte nemáme zvládnutú nejakým spôsobom takúto základnú e, povinnú e, jazdu v tom, aby, aby sme vedeli dokázať, že e, príslušníci policajného zboru vykonávali svoje zásahy, svoj, používali donúhacovacie prostriedky e, legiatí, znamená v súlade so zákonom,
0: spož jasné, rozumiem naporad. tomu. Čiže mali by si policajti trošičku ešte viac vyšlápnuť na tú svoju vnútornú kontrolu a potom, povedzme, niekde pritvrdzovať. Správne to chápem?
1: E, e, ak sú potrebné uh, uplatňovať uh, tretí pilier, myslím, boli, boli uh, hliadky. Rómske
0: občianske hliadky, áno. Rómske
1: občianske hliadky. Uh, druhý pilier bol, bol monitoring, uh, v podstate uh, preventívny. Presne monitoring, tak, ten
0: prvý bolo viac policajtov uh, tie združené oddelenia priamo uh, pri osadách alebo osadách. To sú
1: organizačného charakteru, ktoré musia prejsť testom ktorý patrí na používanie takýchto, takýchto prostriedkov. Je tam koniec koncov ochrana osobných údajov. To je, to je komplex, ktorý je potrebné riešiť. Ako by to bolo riešené, to nie je naznačené v tom pláne, mm-hmm. alebo v predstavenom Čiže skôr to je politie. tak, ako
0: znovu, ja vás nechcem zaťovať do politiky, ale vidíte to tak, ako, že. No, keby tu bol opozičný politik, spýtal by som, spýtal by som sa, že, či to vidí ako, ako, ako takú tú... tú PR, alebo ako to už povedať, aktivitu nejakého, nejakého stranického ministra, ale vás sa to pýtať určite nebudem, lebo vás do toho nechcem zaťahovať, ale vidíte to teda čisto z odborného hľadiska ako vec, ktorá je taká nastrelená, ale proste nedotiahnutá tam, kde má byť?
1: Uh, ja sa domnievam, že skutočne nie sú dosť dotiahnuté systémové veci, ktoré tvoria základ. Uh-huh. Týchto, týchto vzťahov a kým nebudú doriešené, uh, zatiaľ podľa mňa nie je adekvátne rozmýšľať o, o akýkoľvek následných uh, riešení.
0: Budete aj ministrovi písať v tomto, v tomto zmysle nejaké listy um, alebo stretnutia nejaké budú? Ja,
1: uh, vzhľadom k tomu, že, že sa nakúpili viaceré uh, veci, uh, sú už z mojej vlastnej činnosti, uh, z rezortov ministra vnútra, tak uh, dovolím si navrhnúť uh, pánovi ministrovi osobné stretnutie.
0: Dobre, dobre, preto aj moja posledná otázka dnes na vás, pani Ombudsman, a to sa znovu vraciam naspäť oblúkom k tomu vášmu prvému roku v úrade verejného ochrancu tu na Slovensku. E, ako ste to vnímali aj cez tie konkrétne prípady, ja by som spomenul tri. Vyberte si, môžeme v budúcich reláciách ísť aj konkrétnejšie do toho. Jednak, už som počul, že ste sa zaujímali o tú situáciu okolo pladieb 10 eurových za církevné sobáše. Takisto sa vás chcem spýtať na tú, aspoň podľa toho, ako to publikoval denník ZME, otrasnú situáciu v Trebišove, kde 8-10 ročné dievčatá poskytujú sexuálne služby za 50 eur. V meste a v okolí sa šíri epidémia syfilisu. No a posledná, posledný bod, ktorý už ku ktorému ste sa vyjadrovali aj vy, napríklad počas duhového pochodu tu v Bratislave, vôbec tá situácia okolo LGBTI ľudí na Slovensku a ich práv, keď sme zasa nedávno zažili, že lieková agentúra, ktorá sa z Londýna po Brexite mala presťahovať do Európy a Bratislava bola jedným z možných možno stanovisk tejto obrovskej inštitúcie, tak jej zamestnanci z Londýna, sa nejak spojili a vydali vyhlásenie, že oni na Slovensku nechcú ísť práve preto, že sú nekompatibilné naše zákony s európskymi v oblasti ľudských práv a práv LGBT i menšín. Tak som vám to teraz tak dal ako dokopy, Hej, všetko pani od- 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 Nech sa páči, skúsme tak uh, za minútku to stihnúť.
1: Uh, ohľadne uh, partnerstiev, uh, parov uh, rovnakého pohlavia. tam uh, ja som bola povinná si urobiť jasno v tej situácii, aký je ten minimálny štát ktorý je vyžadovaný. Hm,
0: malo na by mať Slovensko Evropské zákon o registrovaných partnerstvách? Ako som
1: povedala, malo by mať istú úpravu týchto partnerstiev, ako to je na zvážení racionálneho zákonodárcu, lebo racionálny zákonodárca má reagovať na tú spoločenskú situáciu. Ale isto tam Slovensku.
0: nejaká norma má byť. Ale to Rozumiem.
1: To, podľa môjho názoru, nie je uh, teda ten, ten správny prísk.
0: Rozumiem, to je jasné Čiže stanovisko. To,
1: preto som potom aj vypracovala stanovisko, ktoré som uh, zverejnila uh, na webe, aby bolo jasné, uh, k čomu som sa vyjadrovala a v akých súvislostiach som Rozumiem. sa vyjadrovala. Uh, čo sa týka situácií uh, v Trebišovie, tá, tam je uh, ja sama nemám k tomu podnetý, nemám teda dostatočný počet informácií, preto by som povedala len toľko, že pre mňa, a to súvisí s prvou našou témou, pre mňa je to prejav aj dedičnej chudoby tých detí, ktoré žijú v týchto osadách a preto je nevyhnutné, aby sme tieto veci riešili, riešili komplexne a riešili preventívnym spôsobom spôsobom, ktorý umožní uh, teda uh, inkluziu uh, ako, uh, aj týchto detí a tejto časti uh, našich obyvateľov uh, k väčšiem, takzvanom väčším obyvateľstvu. No a tá prvá, uh, prvá téma, tie je, sobáše, teda? sobáše, uh, bude na webe dnes zverenie dokončili sme stanovisko aj k tejto veci. Ja viem, že medzi tým bola už avizované, že cez návrh mi návrh mal, by malo dôjsť k zmeni, zmeni nejakej, upravy, pretože skutočne, podľa môjho vyhodnotenia, je to ustanovenie e, diskriminačné a nie je tam žiadny e, dôvod, e, ktorý by oprávňoval e, takéto zavedenie poplatku za cirkevný sobaš, e, ak neexistuje pri, e, pri štandardnom civilnom sobaši. Čiže to je zrejme stanoviska, ktoré bude na web.
0: Už teraz je to veľmi jednoznačné a jasné stanovisko. Politici by sa možno od vás mohli trošku učiť v týchto veciach, pani ombudsmanka. Aj preto veľmi pekne vám ďakujem, že ste tu boli prvýkrát počas vášho funkčného obdobia, ale dúfam, že nie posledný. Toto sú témy, o ktorých s vami určite radi budeme ešte rozprávať, takže budem rád, keď ku nám znovu prídete. Profesorka Maria Patakijová, verejná ochrankyňa práv na Slovensku. Ešte raz ďakujem, že ste boli a príjemný deň. Ja
1: ďakujem a prajem príjemný deň všetkým poslucháčom.
0: Dovidenia.